0: Ich bin Margit Ehrenhöfer, das ist Thema des Tages mit den Highlights des Jahres. China ist eine Supermacht. Eine Supermacht mit 1,4 Milliarden Menschen. Mit gigantischen Fabriken. In wenigen Jahren, so hieß es, werde die Wirtschaftsleistung jene der USA überholen. Aber diese Blase scheint geplatzt was im einstigen Wirtschaftswunder China schiefläuft und ob China sogar vor einem Kollaps steht, das hat sich mein Kollege Scholz Wilhelm vor einigen Wochen gefragt. Ab Montag sind wir im Thema des Tages dann auch schon wieder zurück aus unserer Winterpause und berichten von Montag bis Freitag wieder über das aktuelle Weltgeschehen.
1: Leopold Quell. Sie sind Fondsmanager und Lektor und seit vielen Jahren ein Experte für den chinesischen Markt. China hat in den letzten Jahrzehnten wirklich einen rasanten Aufstieg zu einer der führenden Wirtschaftsmächte der Welt erlebt. Wie hat denn dieser Aufstieg begonnen?
2: Ja, der Aufstieg hat begonnen, kann man sagen, mit der Aufnahme in die WTO, die genau genommen 2001 vollzogen wurde. Aber man könnte auch sagen, es war schon ein gutes Jahrzehnt früher, da hat der Deng Xiaoping China einem großen Kurswechsel unterzogen und eine Öffnung nach außen vorgenommen, die das möglich gemacht hat. China, obwohl es eine, wie ja, wir mal wissen, totalitäre, sehr, sehr von oben hierarchisch gesteuerte Wirtschaft oder Gesellschaft ist, hat da, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, vieles richtig gemacht, sagen wir mal so. Ja. Und das hat bis weit in die 2010er Jahre gut funktioniert.
1: Was alles richtig gemacht wurde, sieht man ja auch daran, dass hunderte Millionen Menschen aus der Armut geholt wurden. Es wurde eine riesige Mittelschicht aufgebaut. Wie ist das konkret gelungen? Das
2: hat vor allem dadurch funktioniert, dass man super effizient und sehr, sehr gut durchgeplant darauf gesetzt hat, der Exportproduzent der Welt, die Werkbank der Welt zu werden. Das produzierende Gewerbe, die Industrie, die dort angesiedelt wurde, sowohl heimische als auch dann durch westliche oder ausländische Investitionen, ist einfach riesig. Und wie wir alle wissen, Made in China ist der Standard sozusagen und das hat diese, ich möchte mal sagen, erste große Phase des chinesischen Wirtschaftswunders, man darf es so nennen, erfolgreich befeuert.
1: Sie haben ja vorhin schon die totalitäre gesellschaftliche Ausrichtung erwähnt. Welche Rolle hat denn bei diesem wirtschaftlichen Aufschwung diese kommunistisch-marktwirtschaftliche Ausrichtung Chinas und auch dieser totalitäre Regierungsstil gespielt? Das
2: Ganze ist schon
1: eine sehr
2: spezielle Kombination. Also der Fall der Sowjetunion hat in China damals einen großen Schock ausgelöst und man war sich bewusst, dass man vielleicht nur 10, 15 Jahre hinter diesem Punkt steht, dass China das gleiche Schicksal blüht, wenn man nicht große Änderungen vornimmt. Und da hat man sich dem Kapitalismus geöffnet und zwar nicht nur ein bisschen, sondern Vollgas sozusagen. Trotzdem hat das aber nicht dazu geführt, dass das Volk sag ich jetzt mal ganz allgemein freie Wahlen, freie Meinungsäußerung, freie Presse oder ähnliches fordert. Also es ist in gewisser Weise politisch gesehen noch genauso starr wie vor Jahrzehnten, in gewisser Weise vielleicht sogar noch starrer. Auf der anderen Seite wirtschaftlich sehr, sehr progressiv.
1: Welche wirtschaftlichen Vorteile hat es denn für China, dass es doch ein sehr autokratisch geführtes Land ist? Ich kann
2: mich gut erinnern, 2006, 2007. Damals war das chinesische Wachstum wirklich phänomenal. Die Börsen sind gestiegen, das chinesische BIP hat mit zweistelligen Prozentzahlen Wachstum aufgewartet. Damals war man, ich würde sagen, im Westen, ganz allgemein gesprochen, fast in Schockstarre, wie schnell sich China entwickelt. Man war damals fast sogar der Meinung, dass dieses autoritäre System mit dem Politbüro ganz oben, dass das wie in einem Computerspiel mit dem Joystick in der Hand die Wirtschaft steuert und da braucht man drei Häfen und dort braucht man drei Autobahnen und so weiter und dass das das bessere Modell ist.
1: Weil man dadurch zum Beispiel längere Zeithorizonte hat zum Planen, was große Projekte betrifft, zum Beispiel, wenn nicht Regierungen ständig wechseln.
2: Zum Beispiel. Oder auch das große Bild ist im Auge und jetzt nicht die lokalen Interessen oder man muss sich da nicht drum streiten, Führt die Autobahn durch diese Stadt oder durch jene Stadt? Das wird einfach entschieden. Ja, da gibt es keine Umweltverträglichkeitsprüfungen und Ähnliches. Ja, also man könnte sagen, sehr effizient. Aber es hat sich eindeutig herausgestellt, dass es eben zu, wie man ganz klassisch sagt, zu Fehlallokation von Kapital gekommen ist. Also viel von dieser zentralistischen Planung ging einfach daneben. Viel ist auch natürlich in Korruption untergegangen. Also das Wirtschaftswachstum, das Anfang der 2000er Jahre noch so einfach sozusagen ging, ja, mit jedem investierten Remimbi hat man eine starke Wertschöpfung bewirken können. Das ist heute viel, viel weniger möglich.
1: Bevor wir auf diese Schattenseiten der chinesischen Wirtschaft eingehen, wo steht China wirtschaftlich heute? Welchen Stellenwert hat China für die Welt, wenn man so möchte?
2: Einen sehr großen. Von 2015 bis letztes Jahr ist vom globalen Wirtschaftswachstum jedes Jahr mindestens 20 Prozent von China gekommen. Eher sogar 25, fast 30 Prozent. Damit stand China eindeutig an erster Stelle, klar auch vor den USA. Dementsprechend wird der Abstand zwischen der Nummer 1, den USA, und der Nummer 2, China, auch immer kleiner.
1: Und bis vor wenigen Jahren noch haben wir Prognosen gehört, wonach China in absehbarer Zeit tatsächlich die Gesamtwirtschaftsleistung der USA in den Schatten stellen wird und damit zur größten Wirtschaftsmacht der Welt aufsteigt. Spätestens seit diesem Jahr hören wir immer mehr Stimmen, die sagen, dieser Traum von der Nummer eins, wirtschaftlich gesehen, dieser Traum ist geplatzt. China wird die USA in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr einholen können und muss sogar mit einem sukzessiven Abstieg rechnen. Mhm. Was ist denn da schiefgelaufen?
2: Lassen Sie mich da in zweifacher Weise darauf antworten.
1: Einerseits einmal
2: der Wissensstand im Westen gegenüber China ist relativ überschaubar. Wir alle haben im Normalfall keine Verwandten oder Bekannten oder Freunde in China. Wir sprechen die Sprache nicht. Wir waren in den meisten Fällen auch nie vor Ort. Trotzdem haben wir alle ein eindeutiges Bild, unterstelle ich jetzt mal, mhm. über China. Und das bedeutet, dass man auch relativ schlecht darin sind, Chinas Strategien oder die Gründe für ihr Handeln zu verstehen. Und es bedeutet auch, dass diese Narrative, wie China übernimmt die Welt auf der einen Seite oder auf der anderen Seite jetzt das chinesische Wachstumsmodell ist gestorben, übernimmt. Ja, natürlich hat China eine ganze Reihe von Schwächen und Problemen, die meisten davon Hausgemacht, aber nicht nur. Aber es ist nicht so clear cut. Der IMF prognostiziert für die nächsten fünf Jahre. Und Prognosen über fünf Jahre muss man immer mit einer großen Prise Salz nehmen. Weiterhin, dass China übrigens vor Indien der größte BIP-Contributor weltweit sein wird. Also erster China, zweiter Indien, dritter die USA.
1: Also das Wachstum Chinas wird weiterhin stark zum Weltwirtschaftswachstum beitragen. Was wir aber auf alle Fälle mitbekommen haben, auch bei uns in Österreich, ist, dass es in den letzten Monaten zu einer Art Platzen einer Immobilienblase gekommen ist in China, was ist da genau passiert? Die ist gar nicht
2: mal so unterschiedlich jener, die wir am Anfang des Jahrtausends in den USA oder auch teilweise in anderen westlichen Ländern gesehen haben. Der Staat hatte ein großes Interesse daran, dass der Wohlstand sich eben verbreitert in China und in den meisten Fällen bedeutet Wohlstand eine eigene Wohnung haben, auch in China. Und das hat verschiedenste positive Wirkungen, wie zum Beispiel, wenn ich frischgebackener Wohnungsbesitzer bin und ich sehe, dass der Wert meiner Immobilie jedes Quartal das eine oder andere Prozent steigt, dann wird auch meine Konsumneigung sich erhöhen, weil ich werde ich ständig wohlhabender in gewisser Weise. Ja, das hat positive Multiplikatorenwirkungen, weil mein verstärkter Konsum bedeutet für einen anderen mehr Umsatz und wohl auch mehr Gewinn. Und das heißt, auch diese Person oder dieses Unternehmen kann wiederum mehr konsumieren oder investieren. Und das ist eine positive Spirale, die nach oben geführt hat. Mhm. China hat aber in Kauf genommen, dass es da einige Unternehmen gibt, Evergrande allen voran, aber nicht nur, sehr, sehr aggressiv vorgeht. Aggressiv heißt, mit minimalem Eigenkapitaleinsatz, mit extremer Verschuldung ein Maximum an Projekten entwickelt. Und das ist lange gut gegangen, solange die Preise eben nach oben gezogen sind und solange die Nachfrage gewachsen ist. Aber früher oder später ist so ein starker Hebel, so eine starke Fremdkapitallastigkeit einfach so fragil, dass sie selbst bei kleinen Rückschlägen dann die ganze Branche oder den ganzen Sektor an eine Wand fahren lässt? Und das haben wir spätestens mit Corona gesehen. In Wahrheit hat man schon 2018, 2019 massive Sprünge gesehen.
1: Das heißt, solange der Wert von Immobilien gestiegen ist, solange gab es auch wieder frisches Kapital, um weiter Immobilien zu bauen und um auch Immobilien zu kaufen von Konsumentensicht aus. Ganz
2: genau. Das Vertrauen ist da, solange die Party sozusagen läuft. Jetzt haben wir fast die gegenteilige Situation. Sogar relativ konservative, solide Unternehmen wie Country Garden sind in diesem Sog nicht untergegangen, aber sind schwer angeschlagen. Einfach weil der Konsument oder die Konsumentin nicht mehr so sicher ist, ob der Entwickler, bei denen sie eine Vorauszahlung leisten, wo sie sich eine Musterwohnung anschauen, ob dieser Entwickler in einem Jahr noch da ist. Abgesehen davon, dass auch eine gewisse Realisation stattgefunden hat, dass nicht automatisch jedes Jahr die Immobilienpreise steigen. Und das hält zur Zurückhaltung an. Und Zurückhaltung bedeutet eben typischerweise fallende Transaktionen, fallende Preise.
1: Viele Menschen in China, und da reden wir immer über Dutzende, wenn nicht hunderte Millionen Menschen haben sich ja für Wohnungen verschuldet, zunächst einmal. Was bedeutet diese hohe Überschuldung jetzt mit dem Ausblick, dass die Wohnungen vielleicht doch nicht so viel wert sind, die Immobilien, die gekauft wurden, für Kindersbevölkerung Bevölkerung?
2: Wenn ich eben sehe, dass meine Immobilie, die mir noch nicht einmal vollständig gehört, weil ich noch einen Kredit abzuleisten habe, im Wert fällt, nicht dramatisch, aber doch spürbar, dann bedeutet das, dass man automatisch anfängt zu sparen. Und sparen bedeutet eben, dass man weniger ausgibt per Definition. Also wenn ich weniger ausgebe, dann macht jemand anderer keinen Umsatz, und macht keinen Gewinn und kann somit seinerseits oder ihrerseits wiederum weniger ausgeben und konsumieren. Und das bedeutet, dass die Spirale nach unten geht. Das ist in China nicht crashartig. Also man darf das auch nicht zu so drastisch sehen, aber natürlich, man war verwöhnt von hohen Wachstumsraten und die sind jetzt weit, weit tiefer.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
1: Also fast jedem. True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Viel Geld ist nach China auch bisher geflossen aus dem Ausland. Viele der größten Firmen in Europa und den USA produzieren ihre Waren in China. Sie haben das anfangs schon beschrieben. Man denke da nur an Autos oder an Elektronik. In der Corona-Pandemie haben dann viele Länder gesehen, dass dieses Outsourcing nach China durchaus problematisch ist. Was ist da genau passiert, das zu einem Umdenken geführt hat?
2: Über die letzten Jahrzehnte haben wir aufgrund der Globalisierung gesehen, dass die oft zitierten Lieferketten nicht auf ihre Fragilität hin überprüft wurden, sondern auf ihre Effizienz. Und das hat auch super funktioniert. Das bringt dem Konsumenten, der Konsumentin letztendlich auch den günstigsten Preis, solange halt nichts passiert. Ja. Ja. Solange es nicht zu geopolitischen Spannungen kommt, weil die sind ein großer Faktor geworden. Und natürlich auch externe Schocks wie Corona. Und die haben dazu geführt, dass man eben dieses sogenannte Reshoring betreibt, dass selbst in Europa und in den USA man überlegt, Industrie wieder zurückzuholen oder in andere Länder zu führen, die einem näher sind. Und andererseits führt es auch dazu, dass natürlich die Preise tendenziell steigen, weil bekanntermaßen China ist sehr gut darin, Verschiedenes zu produzieren und das sehr günstig zu produzieren. Wenn das jetzt woanders hin verlagert wird, könnte das sein, dass das die Preise ansteigen lässt. Was wird dann meistens gemacht? Apple zum Beispiel produziert sehr viel in China. Die haben schon vor zwei, drei Jahren begonnen, Teile der Produktion nach Indien zu verlagern. Aus Risiko, Diversifikation in erster Linie und eben um die Abhängigkeit abzubauen.
1: Wir haben auch gehört, im Zuge der Corona-Pandemie, dass Regionen wie die EU und auch die USA begonnen haben, Industrien, die sie schon längst outgesourced haben, eben nach China zum Beispiel wieder ins Land zu bringen. Welche Auswirkungen hat denn diese Nationalisierung der Wirtschaft auf China? Ich würde sagen, das ist
2: abzuwarten. Also die EU oder die USA sagen das verständlicherweise, aber das muss ja auch finanzierbar sein und das muss ja auch durchgeführt werden. Ich will nicht sagen, dass ich da skeptisch bin, aber da warte ich sozusagen ab. Ja, da kann man jetzt noch schwer was dazu sagen. Grundsätzlich wird China vor allem damit beschäftigt sein, ihrerseits die Abhängigkeit von Exporten abzubauen und versuchen, ihren eigenen Markt zu verstärken. Das ist ein Thema, das nicht neu ist. Da ist man dabei schon die letzten zehn Jahre. Aber das ist noch nicht in dem Ausmaß passiert, wie gehofft.
1: Ich möchte gleich nochmal über den Heimatmarkt von China zu sprechen kommen. Vorher interessiert mich noch ein anderer Aspekt der internationalen Handelsbeziehungen. Und zwar die Kritik am politischen Regime. In China. Wir wissen von massiven Menschenrechtsverletzungen gegen chinesische Muslime zum Beispiel, die Uiguren. Die eigene Bevölkerung wird streng überwacht. Da gibt es ganz strenge Überwachungssysteme, die eingeführt worden sind, die bei uns gar nicht denkbar sind. Von außen betrachtet würde ich sagen, gibt es viele Gründe jetzt besser, keine Geschäfte mit China zu machen, zumindest aus ethischer Sicht. Ist das auch ein Faktor?
2: Sicher. Also gerade auch bei der Fondsmanagementgesellschaft, wo ich arbeite, spielt Nachhaltigkeit und ESG eine extrem hohe Rolle. Und auch wir sehen das ganz ähnlich. Also wir haben einen substanziellen Anteil des Universums an Aktien in China, in die wir investieren könnten, also jetzt technisch gesehen könnten, haben wir als nicht investierwürdig sozusagen eingestuft, einfach weil politische oder umweltpolitische Bedenken da sind und die sozusagen einfach nicht unseren Standards entsprechen und somit wir dann nicht dabei sein wollen. Das andere Extrem wäre, sich vollkommen zu verabschieden aus China. Das sehen wir aber als zu extreme Maßnahme.
1: In den letzten Jahren auch aufgefallen sind Schlagzeilen, dass große Unternehmen in China immer wieder Führungswechsel erlebt haben. Da sind sogar auch einige Multimilliardäre plötzlich verschwunden und dann später wieder aufgetaucht und danach haben sie ihre Firmenanteile dem Staat oder Nachfolgern überlassen. Welche Rolle spielt die Volatilität des chinesischen Markts für ausländische Firmen? Das spielt eine
2: große Rolle. Also diese Unberechenbarkeit war einer der substanziellen Gründe, warum chinesische Aktien in den letzten Jahren schlecht performt haben. Weil man einfach nicht weiß, wie gesehen bei Alibaba zum Beispiel, ja, ja das Unternehmen hat tolle Wachstumszahlen und hat eine tolle Strategie, aber von heute auf morgen könnten die einfach out of favor sozusagen fallen und ähm, könnten massive Strafen eingeführt werden oder die müssen Märkte abgeben oder was auch immer gerade dem Politbüro einfällt. Und aufgrund dieser Unberechenbarkeit zieht man sich lieber zurück. Das sieht man auch daran, dass der Rimimbi, die chinesische Währung, bis heute nicht frei konvertierbar ist. Und warum? Ja, wohl deswegen, weil der wohlhabendste Teil der chinesischen Volkswirtschaft wohl lieber heute als morgen ihren Reichtum, ihren Wohlstand ins Ausland transferieren würde. Ja, weil sie einfach wissen, dass sie da in anderen Ländern freier agieren könnten. In China stehen sie sehr, sehr genau unter Beobachtung und müssen sich sozusagen an die speziellen Regeln halten. Also der Transfer von Geld ins Ausland, das ist nicht frei. Also es gibt ganz, ganz bestimmte Gründe, warum man das tun darf. Ein Klassiker wäre zum Beispiel, dass sehr, sehr viele Kinder von wohlhabenden Chinesen und Chinesinnen im Ausland studieren, typischerweise in England oder in den USA. Und da ist es erlaubt, dass man ihnen eine Wohnung finanziert, und so kam es dazu, dass da oftmals extrem teure Immobilien mhm. angeschafft mhm. wurden für diese Studenten und Studentinnen. Einerseits sozusagen den Regeln entsprechend, das Kind braucht eine Wohnung, aber andererseits ist das eine erlaubte Art und Weise, um Geld ins Ausland zu schaffen. Die sitzen dann oft in Wohnungen, die 10 oder 20 Millionen wert sind.
1: Das ist natürlich auch eine kreative Art und Weise, diese Maßnahmen zu umgehen. China und chinesische Firmen sind in den letzten Jahren sehr oft im Verdacht gestanden, Betriebsspionage im Ausland zu betreiben oder auch bei ausländischen Firmen, die sich im Land niederlassen. Könnte das dazu führen, dass sich in Zukunft immer weniger westliche Firmen in China niederlassen und in China investieren?
2: Definitiv. Das ist ja nichts Neues. Da scherzt man schon seit Jahren und Jahrzehnten darüber. Lange wurde da aber darüber hinweggesehen. Da war immer noch die Denke, wenn man China unterstützt, zum Beispiel eben vor 20 Jahren in die WTO hereinholt oder auch sonst als Partner sieht, dann wird das das wirtschaftliche Wachstum in China fördern. Es wird eine Mittelschicht sich bilden, genau das ist passiert. Und diese Mittelschicht wird irgendwann einmal dann mehr fordern. Nicht nur wirtschaftlichen Erfolg, sondern eben auch Rechte, Freiheiten. Demokratie. Demokratie, letztendlich Demokratie, ja genau. Ist das passiert? Nein, es ist nicht im Geringsten passiert, interessanterweise. Und da man jetzt vor allem in den USA erkennt, dass diese Hoffnung sich als naiv herausgestellt hat, sagt man sich, nein, wir mussten einen Richtungswechsel vornehmen und wie von Ihnen angedeutete Vergehen, also wo geistiges Eigentum mit Füßen getreten wird sozusagen, ja, das ist jetzt kein Kavaliersdelikt mehr, wir müssten ganz im Gegenteil darauf achten, dass westliche oder koreanische oder taiwanesische Hochtechnologie nicht mehr den Weg nach China findet so einfach.
1: Taiwanesische Hochtechnologie steht ja auch im Zentrum eines globalen Konflikts und zwar die große Befürchtung, dass China eines Tages Taiwan angreifen würde. Wieso genau braucht denn China Taiwan? Wieso gibt es da die Befürchtung, vor allem seitens des Westens, dass China Taiwan annektieren könnte?
2: Taiwan ist ein hochemotionales Thema für China. China sieht Taiwan als Teil Chinas an. Das ist der verlorene Sohn, die verlorene Provinz, die sich aus Chinas Sicht blöderweise noch dazu als Vorzeigedemokratie hervorragend entwickelt hat. Taiwan hat nur unter Anführungszeichen 24 Millionen Einwohner, aber ist in Sachen Halbleitern und generell in Technologie eine absolute Supermacht geworden. Das heißt, einerseits wäre es natürlich interessant, direkteren Zugriff auf Unternehmen wie taiwan Semiconductor zu bekommen. Aber noch viel wichtiger ist nach wie vor, diesen schmerzhaften Verlust gut zu machen. Man hat 1949 Taiwan verloren, war damals militärisch und politisch zu schwach, um das zu verhindern. Heute ist das Selbstverständnis Chinas ein anderes ich rechne trotzdem nicht damit, dass da in absehbarer Zukunft ein Angriff passiert. Aber natürlich ist das ein absolut mögliches Szenario.
1: Wir haben jetzt viele Gründe gehört, wieso sich westliche Firmen und westliche Länder von China immer mehr distanzieren könnten. Angenommen, es kommt jetzt wirklich... Im großen Stil dazu. Und was bedeutet das denn für Chinas Wirtschaft? China hat ja im Vergleich zu vielen kleineren Ländern eben einen großen Vorteil. Sie haben einen riesigen Heimatmarkt, 1,4 Milliarden Einwohner. Müsste China diese Ausfälle beim Export und bei ausländischen Investitionen nicht ganz gut abfangen können?
2: Ja, wenn es eben gelingt. Also die erste Phase des chinesischen Wirtschaftswunders wurde mit Bravour bestanden. Das war eben dieser exportgetriebene Teil. Der zweite Teil ist aber sozusagen die Königsetappe. Und vom jetzigen BIP pro Kopfstand in die Oberliga sozusagen aufzusteigen, da sind schon viele Länder in der Vergangenheit gescheitert. Die chinesische Wirtschaft, wie Sie richtig sagen, hat mittlerweile durch zum Beispiel Exportbeschränkungen die von den USA getrieben, aber auch Japan und auch Europa betreffen. Auch jetzt weniger Zugang zu Hochtechnologie. Da ist insbesondere eben Halbleiter als das neue Öl zu nennen. Aber gleichzeitig ist China auf keinen Fall zu unterschätzen. Also vor rund acht Wochen hat Huawei, das chinesische Handy- und Telekom-Ausrüsterunternehmen, das neueste Handy vorgestellt und das hat schon einen gewissen Schock hinterlassen, weil man gesehen hat, dass das 18, vielleicht sogar nur 12 Monate hinter den besten Handys aus dem Westen oder aus Korea hinterher ist, also ein relativ kurzer Zeitspanne und dass dieses Handy nahezu vollständig made in China ist. Also früher hat Huawei bei Taiwan Semiconductor die Halbleiter produzieren lassen. Das wurde dann vor ein, zwei Jahren unmöglich gemacht. Jetzt macht das SMIC, also das ist ein chinesischer Halbleiterhersteller und man hätte nicht gedacht, dass die so fortschrittliche Mikroprozessoren schaffen können in kurzer Zeit herzustellen. Das ist ein Beweis dafür, dass dieser Gegenwind, den China erfährt, ja auch zu Höchstleistungen antreibt oder eben die Führung oder generell das Land ein bisschen eint und so eine Stimmung, wir schaffen das auch auf eigene Faust.
1: Das heißt, China hat hier die Erwartungen übertroffen, wozu es denn selbst fähig ist, obwohl es so viele Beschränkungen aus dem Ausland gibt. Um jetzt weiter rasant wachsen zu können, braucht China eine große Arbeiterschaft und jetzt sieht man an der demografischen Entwicklung, dass Chinas Geburtenrate massiv zurückgegangen ist in den letzten Jahrzehnten. Wie wirkt sich das aus? Unmittelbar
2: noch nicht stark, aber in wenigen Jahren. Also die Einkindpolitik hat große Spuren hinterlassen in der Bevölkerungspyramide. Die wurde vor mehr als 30 Jahren eingeführt. Damals war man der Meinung, dass zu viele Kinder da sind, also dass das Land das gar nicht schaffen kann, wenn es um landwirtschaftliche Produktion geht. Diese Hinderungsgründe, die sind lang überwunden und man hat die Einkindpolitik ja schon vor mittlerweile acht, neun Jahren vollständig eingestampft. Allerdings in den letzten Jahren sieht man, dass die Bevölkerungsjahrgänge sehr, sehr geburtenschwach sind. Und das bedeutet, dass die bevölkerungsstarken Jahrgänge, das sind Menschen, die jetzt so zwischen 45 und 60 sind, die werden in den nächsten Jahren aus dem Arbeitsprozess ausscheiden, wie es so schön heißt, und nachfolgen werden eben diese bevölkerungsschwachen Jahrgänge. Und das ist ein automatischer, eingebauter Gegenwind. Ja, so wie zum Beispiel Indien, wirklich als Gegenbeispiel, die haben automatischen Rückenwind aufgrund der Demografie. Bei China ist es extremer Gegenwind. Wie gesagt, das ist noch nicht jetzt unmittelbar, aber in den nächsten Jahren. Das heißt, in 20 Jahren könnte China die Arbeiterschaft ausgehen? Ja, allerdings, das ist ja für China jetzt auch kein Problem, das überraschend um die Ecke kommt, China wird ganz stark, wie auch andere Teile der Welt, es ist ja nicht nur China mit diesen Problemen betroffen. Zum Beispiel, ja, künstliche Intelligenz, Robotics, Automation, ja, viele Jobs wird es wohl auch gar nicht mehr geben, in dem Sinn, wie wir sie heute verstehen. Was von vielen als Gefahr und als Risiko angesehen wird, aber natürlich kann man auch sagen, das kommt China zugute, in dem Sinn.
1: Das heißt, die entfallenen Arbeitskräfte sollen dann durch Technologie weitgehend ersetzt werden?
2: Ja, ich meine, ich denke da immer, wenn ich an meine eigene Arbeit denke, die ich nach wie vor sehr, sehr gerne mache und die ich super spannend finde, aber wie viele Stunden ich manchmal daran sitze, eine Präsentation zurechtzurücken sozusagen und die richtigen Bilder zu finden oder was auch immer, das wird mir eine AI, also eine künstliche Intelligenz schon bald oder eigentlich schon jetzt abnehmen. Und dann kann ich mich auf wertschöpfendere Tätigkeiten fokussieren. Das steigert die Effizienz und das steigert wohl auch den Spaß an der Arbeit, wenn man eben diese repetitiven, einfachen Dinge abgeben kann. Ich weiß, ich habe da eine sehr, sehr optimistische Sichtweise. Das kann man natürlich auch ganz anders argumentieren.
1: Das ist jetzt auch etwas, was wir einfach abwarten müssen, ob das gelingen wird. Was würden Sie denn sagen, wenn wir all diese Problemstellen und Baustellen, die China vor sich hat, überblicken? Steht China vor einem Kollaps oder doch noch vor einer weiterhin positiven wirtschaftlichen Entwicklung?
2: Das ist die spannendste Frage, würde ich sagen. Und ich bin da immer wirklich der Meinung, man muss zwei, drei Schritte zurückmachen und versuchen, das große Bild zu erkennen. Und das macht man, indem man zum Beispiel auch in die Historie zurückblickt. Auch die USA, die nach wie vor die dominierende, nicht nur wirtschaftliche Macht auf der Welt sind, auch deren Weg an die Spitze war nicht frei von Rückschlägen allen voran die Great Depression in den 30ern. Wenn man das Platzen der Immobilienblase in China mit der Great Depression vergleicht, dann ist ersteres ja, ein Urlaub auf dem Ponyhof, würde ich sagen. Und das ist sozusagen eben auch ein ultimativer Test. Schafft es dieses Land, schafft es die Wirtschaft, schafft es auch die Führung, mit so einer Krise umzugehen und letztendlich auch gestärkt da herauszugehen? Ja, und da bin ich... Zwiegespalten. Ich bin, was die Wirtschaft angeht oder was die Innovationskraft angeht, durchaus optimistisch. Wenn ich mir allerdings ansehe, dass Präsident Xi mittlerweile seine dritte Amtsperiode begonnen hat vor einem guten Jahr und auch keine Anzeichen zeigt, irgendwann einmal eine geordnete Übergabe zu machen, so sehe ich das als eindeutiges Problem. Mir fällt kein Beispiel in der Geschichte ein, wo so ein extrem machtvoller Herrscher das Land in eine positive wirtschaftliche oder politische Zukunft führt. Es gibt diese Regeln, dass man nach zwei Amtsperioden eben zurücktritt, aus gutem Grund, ja, und China steht vor großen Herausforderungen. Da würde ich mir ein weniger starres politisches System wünschen.
1: Dürfen wir gespannt sein, ob China dieses starre System eines Tages tatsächlich aufbrechen wird. Vielen Dank schon jetzt, Leopold Quell, für den Einblick in diesen spannenden Markt. Danke für die Einladung.
0: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
1: Spoiler: Ja, bringt es was, Intervall zu fassen? Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
0: Bei Besser Leben, jeden Donnerstag
1: eine neue Folge.